0: Вы слушаете Product and Growth Show, это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаем.
1: Паш, ты что-то хотел открыть?
0: Да. И тут вопрос, обязательно бухать с журналистами, чтобы о тебе писали или нет?
1: Обязательно. Это вообще нужно в описании вакансии давать, что пиарщик – это человек печень.
2: Я путаю спикер и микрофон, что мне делать? Фу, ну что, погнали? Погнали. Всем привет, это 29-й выпуск ProDocky Grow шоу. С вами, как всегда, я, Ярослав Степаненко и бессменный ведущий Паша Паденко. Всем привет. И у нас, как всегда, интересный гость. В этот раз мы решили поговорить о такой интересной теме, как пиар. Мы никогда еще не затрагивали этот аспект. Мы говорили про acquisition, про retention, про активацию пользователя. Но э, никогда не говорили о пиаре и построении узнаваемости брендовых продуктов. Поэтому сегодня мы пригласили к нам в гостю Юлию Петрик. Привет, Юля.
1: Привет, ребята. Спасибо большое за возможность. Давно слежу за вашими подкастами. И имела честь работать вместе с Пашей, с тобой. Имею несчастье продолжать работать.
0: Хоть кто-то правду сказал. Блин,
2: ну ладно, мы не будем это верить вырезать, пусть будет как есть. Юля, расскажи немного, чем
0: ты занимаешься, о своей должности, о своей работе, потому что, возможно, не все знакомы с тобой, хотя мне кажется, это и сложно себе представить.
1: Наверняка не все. Меня зовут Юлия Петрик, я пиар К в компании МакПо. Занимаюсь международным пиаром продуктов компании и бренда МакПо. Более того, я преподаю Прожекторе, единственный, по-моему, если я не ошибаюсь, курс на английском по международному пиару. И очень скоро запускаю свой курс для пиара продуктов, которые выходят на западный рынок. Наверное, это основное. Мы же рабочим сегодня говорим.
0: Ну, наверное, да. Расскажи про Макпо, с чего все начиналось. Ты говоришь, что ты лидер К, как вообще отдел структуре? Да, немножко больше контекста, что такое пиар в Макпо.
1: Пиар в Макпо. Наверное, был а, с самого начала, когда компания выпустила первую версию CleanMyMac, а, каким-то чудом и американские журналисты узнавали о продукте и писали входящие реквесты на а, коды, чтобы потестить продукт. И, наверное, с тех пор, это было задолго до моего появления в компании, а, в принципе, о пиаре, компании знали, в каком-то виде им занимались и уделяли внимание, потому что первый, насколько я помню, прирост органического трафика с публикации, сегодня этого сайта уже нет, это был The Unofficial Apple Vlog, его закрыли после сделки с Аолом, он дал 11 тысяч трафика в течение нескольких часов ребята открыли Google Analytics, прифигели и поняли, что... Что-то тут не так, пошли посмотрели, а там статья, хорошее ревью на CleanMyMac со ссылкой. Следовательно, поняли, что в это нужно инвестировать больше. И я в команде с 2014 года. и Начиналось все, наверное, больше с около эпловых тем в пиаре. Мы активно работали над промо CleanMyMac и как удачных, так и неудачных продуктов МакПо. Помню, как мы запускали э, апки для Apple TV. Э, это, наверное, пример неудачной коммуникации. А потом компания наращивала обороты, э, мы в пиаре наращивали обороты и уже выросли из э, сайтов, которые пишут только об Apple, скажем так, технологические Сайты CNBC, TechCrunch. Эм, в общем, уже уровень медиа значительно вырос. Сегодня в компании у нас настроя я и два парня. Как ни удивительно, обычно говорят, что пиар – это исключительно женская индустрия, но со мной работает в команде э, Женя, который преимущественно занимается пиаром CleanMyMag, и Бред, украиномовный американец, который не понимает российскую мову но говорит хорошо на украинском и английском, он занимается больше сетапом. Я всем остальным.
2: Слушай, хотите верьте, хотите нет, но мне сейчас в фейсбук пишет моя бывшая нагруппница и спрашивает...
1: Нет, скажи моя бывшая и остановись. И
2: спрашивает про вакансию в МакПо, в команду Спрашивают, подаваться или нет. Хорошая? Ну, я ее не видел с 2005 года.
1: Пороси фотки прислал.
2: Я тебе Facebook профиль сброшу.
1: Договорились. Да, сейчас, кстати, у нас вакансия. Может быть, мы еще и подкастом привлечем новый наплыв кандидатов.
2: Но это была незапланированная промо, поэтому я просто так. Ну ничего, мы добавим ссылку на вакансии
0: в описании к подкасту, сделаем сделаем такой промо. Слушай, ты сказал о том, что начинали все с Маки изданий, потом попали каким-то образом начали попадать. В, на странице более скажем так широких по тематике изданий расскажи как вообще это делать то есть каждый стартап каждая компания которая запускается так или иначе хочет чтобы они писал meshable чтобы они писал forbes чтобы они их писали cnbc но в итоге не у всех это получается. Расскажи обязательно шаги, которые нужно сделать, чтобы вас заметили и о вас написали.
1: Слушай, сейчас скажу фундаментальную истину. Я надеюсь, сейчас все, кто вас слушает, как-то зафиксируют это, «Делай хорошо, и хорошо будет».
2: Я знаю альтернативную версию да, этой основ... фразы.
1: Основной... <свят> Такой <свят> очень полезный
2: совет. На, на превью подкаста
0: будет Тони Робинс, который «Чтобы <свят> делать хорошие продукты, нужно не делать плохие продукты». Такого <свят> да, и
1: это, эту цитату добавим в описании к подкасту.
2: <свят> да, <свят> не, ну серьезно. Ну,
1: не, окей, да. Я понимаю, что процесс это не быстрый, трудоемкий. Но реально, о классных продуктах Хотят писать и будут писать. Сложно построить репутацию и массивный медиакавридж вокруг говно стартапа, хотя у Тиранаса это получилось. Вы знаете эту историю. А Элизабет Холмс была на обложках, первых страницах американских газет, но потом все таки разоблачили. На самом деле повод должен быть довольно-таки весомым и сильным, и писать нужно не рандомно журналистам по всей базе, которую вам передал знакомый стартапер, а проделать домашнюю работу в очень монотонно, трудоемко, нудно, но стоит собрать медиабазу всех журналистов и только лишь зная, что это релевантные вашей аудитории журналисты, пичеть их и не сдаваться. На самом деле, на то, чтобы о нас написал TechCrunch, о МакПо, у меня ушло три года, и только благодаря СЭТЭП, Такому поводу мы там засветились. И то после того, как я побывала на TechCrunch Disrupt в Берлине, сходила на автопате нашла журналиста, который пишет на эти темы и не выпускала до тех пор, пока он не загорелся темой написать эту новость. Потом я вернулась, проверила. Все эти три года я ему слала пичи. И он игнорил. И только после личной встречи он стал писать, обращать внимание. Спасибо ему за это. И сейчас э, я уже понимаю, насколько новость э, достойна страницы Тэкранч или нет. По пустякам его не дергаю. Но про все большие релизы он пишет с тех пор. И, кстати, в э, прошлый раз э, совпал наш релиз Клинмаймак. X с TechCrunch дисраб Сан-Франциско, и я понимала, что все, ну шансов никаких. Чувак на своем ивенте делает каверидж для тех стартапов, которые он там э, скаутит, знакомится, но нет, написал. Слушай, ну звучит
2: так, как будто бы три года можно пичить, а потом раз бахнуть по коктейлю и все тип-топ. И тут вопрос, обязательно бухать с журналистами, чтобы тебе писали или нет?
1: Обязательно, это вообще нужно в описании вакансии давать, что пиарщик, это человек-печень, <смех> который должен <смех> уметь проводить свободное время с журналистами. На самом деле, каждому журналисту путь э, может быть и короче, и не через бокал, <смех> сейчас пытаюсь продолжить, а через э, хороший печь. Но у журналистов на самом деле очень активная и бурная жизнь на автопате, на ивентах И у меня получается с ними договариваться Сначала, вернее, строить отношения, а потом заворачивать, запаковывать И на тарелочке нужные новости в правильное время подавать
2: Давай вернемся на шаг обратно Ты сказала про то, что нужно составлять правильные списки медиа и потом по ним начинать работать. В чем, что здесь нужно знать тем, кто нас слушает? Как правильно построить списки, ну реально релевантных медиа? Это чисто ручная работа или можно что-то оптимизировать? Как, как с этим работать?
1: Понятное дело, что знающие люди давно пытаются на этом заработать и придумали инструменты для автоматизированного поиска, но я бы все-таки рекомендовала, даже если и пользоваться такими сервисами, валидировать имейлы и проверять, работает ли журналист все еще в редакции или имейл просто устарел. Я когда-то фиганула рассылку на базу, которые мне достались по наследству от предыдущего пиарщика. В общем, я прихожу и вот чувствую в офисе, ну, наверное, барабанная дробь, пока я иду по коридору. И я понимаю, что что-то было. А я накануне до 2 часов ночи э, запускала эту компанию. Наш аккаунт заморозили э, из-за того, что было очень много невалидных имейлов, много жалоб на спам. И тогда мы не можем отправлять письма. На следующий день была запланирована большая рассылка а, на наших кастомеров с какой-то акцией, то есть мы тут еще и на деньги попадали. С тех пор я всем говорю не пользоваться готовыми базами собирать не сколько вручную, но вручную проверять. Есть инструменты, если интересно, я потом поделюсь по быстрому поиску имейлов, как это можно сделать. Но я бы все-таки рекомендовала проходить, подходить на данном этапе к работе, потому что потом это даст свои плоды, и вы не будете тратить время на невалидных.
0: Я прям вот хочу понять, если открыть каждую статью по пиару, mm -hmm. то как там делать пиар-функцию, как строить пиар-функцию везде, все советуют строить отношения. Но не очень понятно, как их начинать строить, потому что людей очень много разных, скажем так, журналистов тоже очень много. Это банально, с ними нужно дружить? Или какой секрет вот этих эфемерных, успешных отношений с журналистом?
1: Я хочу сказать, если вы в компании играете в долгую, то, конечно, имеет смысл... Дружить, дружить с профильными целевыми журналистами для вашего бизнеса. Честно, я знаю биографию, боли, желания, состав семьи и имена собак всех ключевых журналистов, с которыми мы работаем. А если же это агентство, честно, я не представляю, если там поток клиентов в разных направлениях, это же здоровья не хватит со всеми дружить. Но как-то надо выстраивать. Плюс журналисты очень чувствуют фальши, когда им там присылают неперсонализированные рассылки, а там фиганули по базе, перепутали их имя или обратились в рассылки. Дорогой журналист, вы в письме. Кстати, очень рекомендую, мое любимое, это хэштег PRFails в Твиттере. А, журналисты никогда не брезгуют патролить э, пиарщиков и поглумиться. Причем в обратную сторону это не работает, потому что все пиарщики очень э, трепетно, аккуратно с журналистами и никогда не стебут их за их правтыки. А вот с пиарщиками так можно, и по пиар-фейлз можно гулять и смотреть, как там разносят в пух и, в пух и прах то имя... Э, медиа перепутают, то имя журналиста перепутают, э, то еще какую-то фигню сморозят. Ну, в общем, это прям очень трендовая тема среди журналистов. И по поводу как строить отношения, конечно, надо начинать их читать, тех журналистов, с кем нужно завязывать отношения. У нас почему-то в Украине все пытаются добавиться в Facebook и дружить. Это абсолютно дурной тон для западных медиа. Ну, там уже все удалили аккаунт из Facebook, уже это дурной тон, в принципе, там присутствовать. А Twitter — это самая безопасная и этически приемлемая для журналистов соцсеть. Подписаться, читать, мониторить. У многих журналистов сегодня есть свои подкасты, свои рассылки, кстати, тоже сейчас трендовая штука, подписаться и впитывать, впитывать, впитывать до тех пор, пока у вас вообще не будет полного понимания, о чем он пишет, чем дышит, какие сериалы смотрит, за какую команду болеет.
2: Клево, клево. А, за кого болеет Chief Marketing Officer Apple?
1: Я знаю, что Грубер болеет за Red Sox. И они всегда <толят> троллят друг друга на дам дам И там же накануне игра, и всегда на сцене говорят об этом.
0: Ты сказал, что три года понадобилось для того, чтобы попасть на Crunch, А с точки зрения эффективности, насколько это вообще имеет смысл? То есть, что эта публикация на TechCrunch дает бизнесу? Потому что для меня, вот так если абстрагироваться от всего, от тебя от компании, в которой я работал. Ну, кажется, что чем тратить три года на публикацию, может быть эффективнее просто ее купить, а, расскажи, как это работает, почему, почему в это вообще стоит инвестировать?
1: Конечно, это не были три года ежедневного питчинга, <свят> TechCrunch, только новостями МАКПО. То есть мы делали свое дело, получали публикации в других изданиях, но параллельно, как я говорю, я время от времени отправляла питчи в TechCrunch и просто их не было. Ну, наверное, даже для собственной удовлетворенности получить органическую публикацию – для пиар-специалиста это стоит большего, чем, например, купить эту публикацию. С Экранчем интересная история, кстати. Когда мы мониторили результаты по публикациям, скажем так, с этапом там сложнее понять, кто сконвертировался и стал платным пользователем, потому что там можно протрекаться и напы. Но, допустим, с Клинмаймак сторон легче, мы получаем прямую ссылку и смотрим. Так вот TechCrunch с его 15 миллионами в месяц э, трафиком дает нам в три раза меньше конверсии, чем, скажем, испаноязычная Apple-сфера, у которой 2 миллиона всего лишь. Но если мы поставим на сайт лого Apple сфера это ровным счетом никому ничего не скажет. Но если у нас есть The Crunch, то, скажем так, это уже наносит нас на мировую карту стартапов, и при следующем пиче другого журналиста я всегда могу дать список ресурсов, для которых он понимает, о которых он понимает, в чем value. Поэтому это такая больше имиджевая история, и э, если все думают, что пиар это такая волшебная пилюля, одна публикация на TechCrunch, и все, полетели, то нет. Даже на нашем примере э, повторюсь, что локальные медиа иногда дают больше трафика, потому что их читает теплая, прогретая аудитория, лояльная к ним, на понятном им языке, и, соответственно, конверсия гораздо лучше. Но TechCrunch это такая очень имиджевая составляющая. Пока из, из всех реферальных наверное больше всего дает кстати вот эта Apple сфера. Но это хорошо работает, когда скажем так в дни релиза в Google News везде в выдаче попадаются очень громкие имена, соответственно потом легче работать. Плюс ты же знаешь, мы работаем с клинером на таком рынке, где нужно отделяться и отличаться от конкурентов, о которых не пишет так раньше. И в юноводами.
2: Тонко, тонко, но красиво. Okay.
0: <свят> Для тех, кто слушает нас, возможно, не, не из Украины, не понимает, в чем а, а, прикол того, о чем Юля сказала. В Украине есть несколько компаний, которые занимаются клинерами а, с разной репутацией и с разными абсолютно подходами к ведению бизнеса. Поэтому это такой локальный украинский мем о бизнесе макклинеров. Хорошо, то есть э, по реферальным трафикам анализировать результаты пиар-компаний плохо, а как их тогда э, в общем анализировать? То есть, э, что для тебя эффективно с точки зрения пиар лонч и неэффективны с точки зрения пиар лонч
1: Я думаю, что надо отталкиваться от целей, что на старте вы ставите себе как ключевую метрику, то есть вы целитесь все-таки в конверсии или реферальный трафик, или вам достаточно уведомить подписчиков Слек канала Мак админы о том, что у СТП запустилась коллаборация с Джемфом. Опять же, нас не поймут. <свят> ну, в общем, такая тонкая, э, нишевая <свят> тема. Даль,
2: как в большом <свят> куша, дальше говорит разборчиво. <свят> <свят> да. Перечисляют продукты и партнеров, все нормально. <свят> все
1: по брифу. <свят>
2: да, 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 да.
1: <свят> все по брифу, Ярик, как ты просил. <свят> да, так вот, считать ли успешной компании, что мы анонсировали лонч в Mac админ группе в Slack на 20 тысяч пользователей, и где конверсия будет явно выше и нацелена на нашу даргет группу или же пытаться пробиться с этой новостью на CNBC. Ну, в общем, тут надо разделять, да, что на старте вы хотите получить. И, скажем так, помните наш лонч-музея в винтажных Макинтошей? Мы получили... Невероятный кавердж, как для меня, которая делала этот лонч самостоятельно. Было очень много публикаций, рекордное количество трафика одновременно на блоге, потому что тот самый, самый грубер инфлюенсер в Apple тусовке, которого называют человек-медиа, у него поток трафика на сайт, можно сравнить с объемом трафика на хорошем ресурсе. Он сделал ретвит этой новости, и мы зафиксировали аномалию, потому что аналитики говорят, что происходит, у нас одновременно столько людей никогда не было. Естественно, конверсии ноль, потому что это не продуктовая история, это не продуктовый пиар, но мы добились таких результатов, что представители Apple поздравляли Сашу Касавана с приобретением коллекции и открытием музея. То есть тут все упирается в изначальные цели. Что мы хотим с этим получить? Awareness, лояльность или сейлзы? Я рекиваю надо значительно.
2: Я соглашаюсь с тем, что все нужно от целей отталкиваться. Слушай, я хотел бы на такую тему перепрыгнуть про команды, потому что ты вначале сказала, что... Классно было, когда ты работала с Пашей И, к сожалению, тебе все еще нужно работать со мной Но вопрос у меня не об этом Вопрос про то, какой должна быть пиар-команда кто, кто в нее должен входить Потому что пиар-команда, это звучит очень очень абстрактно Но если можно, как-то конкретизировать здесь и к чему это вообще привязывается: к скейлу бизнеса, количество людей в компании, продуктов вообще, какая тут логика?
1: Однозначно скейл бизнеса и количество продуктов, потому что если лончи случаются друг за другом у разных продуктов, естественно, усилиями одного человека это покрыть сложно. Но некоторые фандеры самостоятельно занимаются пиаром, знают нишевых ключевых своих журналистов и нормально им отдают новости, and that's it. то есть так тоже бывает, все зависит от того, на какой вы сейчас стадии, а кто-то вообще э, за все время существования никогда не обращался к пиар-каналу и чувствует себя прекрасно, только работая с маркетинговыми каналами и с рекламой, то есть тут очень зависит, э, но я хочу сказать, что э, немного такая есть золотая напыленность на профессии пиарщика, а, так вот в стартапах, э, Пиарщик — это немного не, не тот формат, к которому у нас привыкли, который стелит красные дорожки на ивентах. Это человек, который фигачит скучные, монотонные аутричи. Я ненавижу эту работу, но без нее никак. Поэтому тут немного перекос в другие компетенции, но потом когда-то придется и красную дорожку постелить.
0: Слушай, по поводу красных дорожек. Бывают продукты, которые там типа электронный вибратор, который синхронизируется с телефоном, который там, не знаю.
1: Класс, моя любимая да. тема. И
0: есть продукты типа подписочный сервис для максовта. И логично, что получить публикации для вибратора немного, наверное, проще, чем э, подписочному сервису для максофта. Скажи, как, э, как собственно говоря, поступать не секси-продуктом? Потому что большинство, <coughs> большинство вещей, которые люди создают, они не имеют какой-то клевой истории. Да? Они просто могут решать какую-то проблему и все. Но как им конкурировать за внимание с, журнали с журналистами? учитывая то, что так много клевых хайповых вещей появляется вокруг.
1: Да, я на, на днях видела новость о том, что запустилась э, криптовалюта, подвязанная к коронавирусу, <laughs> и она растет с каждой смертью от коронавируса. То есть вот такая хайповая жесть, ну, они, конечно же, написали. Конечно, разные продукты и разная степень привлекательности, потому что для тех же медиа новость интересна ровно настолько, сколько трафика она приведет на сайт. Медиа это бизнес, им не стоит заниматься, и они этого не делают а, какой-то благотворительностью и жалеть стартаперов, и писать о них. Естественно, они пишут только о том, что интересно. И тут задача найти этот угол, как это правильно подать. А, в Америке, например, есть агентства, которые занимаются только стартапом в домене секстек или только стартапами мне очень нравится эта новая терминология Кенне бизнес. То есть бизнес, который, поток бизнесов, который вызвала легализация марихуаны в Штатах и в Канаде. Естественно, это другая история, эти темы очень хайповые. А если вы изобретете продукт, который будет что-то делать о Трампе, делали э, плагины для браузера, когда превращали твиты Трампа э, в ручную написанные восьмилетним мальчиком или э, распечатывал, был такой робот, он распечатывал автоматически твиты Трампа и сжигал. Ну, конечно, о таком писали, потому что тема на слуху. А что касается скучных продуктов, надо искать, в принципе, вот этот angle, угол истории, да, под каким соусом подать. Но, ну, естественно, не стоит... Пхаться с э, скучным подписочным сервисом на лайстал издания. Есть смысл э, поискать тем, кому болит проблема макап-стора, например, и пробовать продать туда. Кстати, э, с тем же такранчим, когда я пыталась найти контакты и выйти на своих авторов TechCrunch, у меня была встреча с главным редактором из 9to5Mac э, в Торонто. И я так, между прочим, говорю, слушай, а у вас есть контакты в TechCrunch? Вот вообще просто по своей наивности говорю. Есть знакомые? А он говорит, а зачем тебе? А я говорю, да, как-то вот хочу эксклюзив предложить. Он говорит, отдай нам. Я говорю, так вы уже писали. Он говорит: все равно отдай нам. Я пишу Ярику, говорю: слушай, тут такое дело: мы хотели эксклюзив так раньше дать, а 9 to 5 забирает с руками и ногами. А там на самом деле посещение плюс-минус. Ну, соотносимая. Я говорит, да давай. А я уже улетела и пока я летела в самолете, естественно, не было связи. И мне журналист пишет, мы готовы взять. А я же не отвечаю, они к этому не привыкли, я всегда на связи, очень быстро реагирую на их запросы. И он думает, что мои ставки растут он говорит, нет, ну мы серьезно готовы, вот, вот давай. <смех> <смех> а я думаю, ну, в общем, лечу, естественно, не понимаю, потом выходные. Но, в общем, у меня в инбоксе было три письма, что они очень готовы взять эксклюзив. Пришлось им отдать эксклюзив, а ты кранчу придумай другой. <смех> Но как-то тоже интересная история получилась. Это тоже к вопросу погоне за трафиком. Чем интереснее история, чем она эксклюзивней, тем наверняка они первые получат этот приток... Читателей.
0: Ну давай так, бывают вообще безнадежные стартапы, проекты, бизнесы, которым нельзя добиться каверджа? Хорошие с точки зрения цифр, там, юнит экономики, но абсолютно неинтересные с точки зрения журналистов?
1: Мне кажется, в американских медиа даже есть издания для трактористов сейчас у меня приехал коллега и рассказывал о знакомстве с женщиной которая пиарит ассоциацию говядины вагае она занимается пиаром для ассоциации и с какими то же ресурсами она работает я думаю в америке можно
0: найти все короче для тех кто дослушал нас до этой точки тут важный вывод прозвучал что даже если вы считаете, что вы делать какую-то скучную хрень, все равно найдется, скорее всего, кто-то, кто об этом напишет.
2: Но это были истории успеха. Давай какую-то такую э, провальную дичь расскажи. Где, где... Кроме того случая, когда я на релизе ссылку видео поменял и пич был разослан. Да. Я тебя ненавижу. Да, ну, давай, за... я, я, да, не будем об, о, о моих о, фокапах.
1: Понимаешь, фокапил ты. Э,
2: вот расскажи какую-то самую жестокую дичь, которая произошла.
1: Ярик, фокапил ты, а разгребала я. Ярик поменял ссылки на видео о сетеп в ночь перед релизом и никому об этом не сказал. Вышли все статьи и такая рябь У -у 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 -у. на месте видео о продукте. Я захожу, мне становится дурно. На всех топовых ресурсах я я приложила максимум усилий, чтобы попасть на главную Макрумарс. Это э, один из ключевых сайтов Мак новостях. И я вижу эту рябь. Я пишу журналистке Сарямба виновата, поменяйте ссылку. Она мне отвечает. Ты в своем уме у меня 4 часа утра, она в Калифорнии, а у меня уже жесть несется несколько часов, потому что я в Киеве. А, я не буду сейчас просыпаться ради того, чтобы поменять ссылки. Ах, в общем, Ярик и, и Кал. Не, ну это такой это
2: технический момент, который мог случиться с каждым. Давай что-то веселее. Да,
1: и на всех 50 изданиях, где вышла новость. По поводу жести, я недавно вспоминала, как я пичила первый раунд инфлюенсеров для запуска беты сетепа, И туда попал некий Дэйв из Британии. Он влиятельный в своих кругах, у него курсы по свифту, он учит э, iOS-разработчиков и у него очень э, мощная рассылка на эту аудиторию. А, то есть по умолчанию мы подразумеваем, что ему интересно и Mac-приложение, плюс частое пересечение между iOS-девелоперами и Mac-девелоперами. А, я ему шлю пич, приглашаю в закрытую бету. А, он не реагирует, не отвечает, но мы к этому привыкли, знаете, как плохие парни после секса никогда не перезванивают на утро, а, та же история с журналистами, они никогда не отвечают, то есть понятно, я не жду от него ответа, а, ответа и нет, через время я его фолаплю и говорю, ну все, мы запустились, вот наша новость на блоге, вива, или <смех> в общем все несется на что он не отвечает «М -м, слушай но ты своим подходом ты просто меня спамишь ты своим подходом бросаешь тень на репутацию Макпо и всех прекрасных людей которых я там знаю это меня так высадило. То есть, ладно, я себя подставила, но компанию. Причем это не был поток писем. 16 писем в цепочке с интервалом в полчаса. Это... С интервалом в наверное две недели коммуникация, и в целом все было очень прилично структурировано, и мне казалось, я не перехожу рамки дозволенного. Он мне сказал, что тебе надо было сначала со мной построить отношения, а потом уже предлагать продукт на ревью. Но. Не представляю, как мне надо было с ним строить отношения, когда он в ЮКЕ, я в Киеве. Увидимся мы в ближайший случай на Дабдабе летом, а лонч у нас зимой. Я не могла уснуть в ту ночь, написала ему письмо извинения, попросила прощения, сказала, что это был для меня для меня очень показательный урок. И он мне сказал, ну, надеюсь, ты же не обиделась, ну, в общем, так себе история, но что самое интересное, когда мы запускали это уже в новостях, как официальный лонч продукта, он таки поставил ссылку в своей рассылке для всей базы своих подписчиков со словами ну, посмотрим, что из этого получится. То есть, наверное, мое извинение, все таки его конвертнуло э, пересмотреть отношения и поставил он ссылку. В этом в июне я его видела на Дабдабе, подошла, говорю, да, та самая Юля, давайте строить отношения. Ну, в общем, сделали селфи, закрепили нашу дружбу. В жизни оказался приятным... Чуваком, зачем это все было, я не знаю, но, может, день неудачный был. Ну, в общем, бывало и такое.
2: Есть еще такой э, вопрос. Значит, любая продуктовая компания, большая, маленькая, э, неважно какого размера, она часто стыкается с тем, какие-то вещи делать in-house или отдавать в агентство. Мы сейчас сделаем э, наш Annual Marketing Benchmark Report, немножко промо который мы скоро зарелизим. И там вот куча данных по тому, как, какие компании, какие инициативы предпочитают делать инхаус, а какие аутсорсить. И когда речь идет про пиар, то, ну, короче, очень часто это отдается в третьи руки. Как ты думаешь, почему и как делать лучше?
1: Почему? Причина очевидна, это долго, это точно не быстро случится, на это нужно потратить ресурсы, время. Наверное, многие идут в пиар-агентство за экспертизой и за отношениями. Но ты сам помнишь, какой жесткий фейл у нас был с агентством из Силиконовой долины. Вспомню, вздрогну, <смех> где-то когда-то.
0: Не, не, давайте вот вы вы не между собой обсуждайте, а объясните людям, что был за файл
1: <смех> Запуск SETEP мы привлекли американское агентство, очень именитое с э, таким внушительным профайлом клиентов. Начиналось все неплохо. Они присылали нам стратегию, как мы говорили, Филфак Оксфорда, <смех> очень. Сложные конструкции, трехэтажные, навороченные. Мы некоторые слова реально с Ярославом PhD на секундочку проверяли в словаре. Потому что накрутили, наворотили такого, но как-то мы это пережили, а потом начинается жесть с релизом. Наш Ярослав попадает с пневмонией в больницу и говорит, ну коммуникация с агентством на тебе. А мы с ними разделили рынок, они пичат, в принципе технологические медиа такого большого калибра. А я занимаюсь пловой прессой, которой тоже много, в каждой стране она своя, плюс еще есть международная. И день релиза мы лончимся, если я не ошибаюсь, там что-то около 12. Ждем от них публикаций. Ничего. Мы им там пишем, ребята, что у вас? Они говорят, вот, 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 вот ждем с минуты на минуту. У нас уже волна публикаций одна за другой. Ребят, два часа прошло, у вас что? Они вот, 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 вот ждем. Через час уже включают на главного, понимают, что пахнет жареным, главный в кресле э, сидит и так э, раскинулся и говорит, ребят, вам, наверное, не пиар нужен, а программатик, у нас есть услуга, мы можем сделать тренинг по программатику <laughs> и начинает обселить. У нас такая жесть несется. у нас релиз. Ярик забыл сказать, что ссылки на видео поменял. <laughs> В общем, вот, вот это все происходит. А они так спокойно говорят, вероятно, пиар — это не ваш путь. Мы говорим, так вот, смотрите, у нас уже вышли публикации, куда мы коммитились попасть, а у вас что... Ну, в общем, как бы не случилось. На самом деле не случилось по сей день. Потом у них какие-то были еще такие жесткие провалы. Они нам порекомендовали э, принять участие в конкурсе. Называется Red Herring. Красная селедка. Ну, как-то странное название, ну, мало ли. Иногда это тоже выстреливает. Мы проводим с ними кол. Чувак говорит, да, вообще бизнес-модель прекрасная, продукт интересный, вы отобраны. И что-то меня как-то вот насторожило в нем.
0: Ну, конечно, проект, проект «Красная селедка как да? может не насторожить.
1: Но насторожило не на этапе нейминга, а уже дальше. То есть он очень быстро согласился о том, что продукт гениальный, идея классная, потому что обычно у людей уходит какое-то время на то, чтобы разобраться, да, вендоры, выплаты, как это все работает, что пользователь устанавливает. Ну, ты же сам знаешь. А теперь он говорит, все прекрасно, вы прошли. Помню, Саша пишет в слэке, команду поздравляет, мы едем в Амстердам на конкурс «Красная селедка». И я решила загуглить, что это за селедка, и нахожу эм, тред на Реддите, по-моему, о том, что это скам, что они берут деньги за участие, а по факту там вообще какой-то... Бар снимают, какая-то видимость жюри, и это просто возможность заработать. Ну, и опять же, это нам порекомендовало американское агентство. Мы даже не думали как-то это опровергнуть и повторно проверить. Но в общем, такая была история. Ярик, чем закончилась? Мы с ними еще скандалили, да, по-моему?
2: Ну, да. Закончилось тем, что мы с ними больше не работаем. Слушай, ну, твой какой-то такой совет Потому как выбирать Не все же агентства плохие, да, то есть не у всех у кого-то же есть хороший опыт. То есть на что смотреть, когда ты э, понимаешь, что инхаус команду ты не сделаешь, а поработать придется с агентством.
1: Ой, я знаю истории, когда люди на фрилансе дают не хуже результат, чем агентство. Если у них есть какой-то рекорд их достижений, нужно прежде всего ознакомиться с ними. И еще хороший путь, правда он у меня тоже не сработал, я иду к журналистам и прошу рекомендации агентств. То есть, скорее всего, если журналисту ок с ними работать, то он порекомендует. Если же там есть вопросы, то вероятнее всего нет. А, ну и смотреть, что по, по бюджету. И на самом деле многие хотят делать пиар любой ценой на старте, но я бы задумалась, стоит ли, потому что в агентство обращаются мобильные апки, апки, гей-апки такие однодневки, там, что там? Змейка. <смех> Об этом писать вряд ли будут топовые ресурсы. Поэтому лучше, может быть, даже запросить консультацию, получить фидбэк, насколько эта новость классная, а если не такая, то как ее лучше подать. Ну и смотреть, кто вам по карману, потому что рейд американских агентств, он может достигать сотни тысяч, ой, нет, вру, десятки тысяч долларов в месяц. Что не каждому стартапу и продукту по карману.
0: А в Украине, России СНГ есть какие-то примеры агентств, которые хорошо работают с западным рынком?
1: Наверняка есть. Я просто с ними еще не работала. Наверняка есть. Если у вас активная аудитория и посоветуют агентство сотрудничеством, с которым они остались довольны, я буду очень признательна.
0: Клево, да, поэтому если у вас есть такое агентство, напишите в комментарии, мы Юле обязательно перешлем. А, Слушай, давай так, чтобы сейчас какая-то практическая ценность э, у слушателей появилась, потому что у меня такое ощущение, что между собой, между тобой и Ярославом. Обязательные шаги, которые нужно сделать до того, как начинать печить журналиста э, во время запуска или какого-то важного релиза вашего продукта.
1: Mm -hmm. Так, ну первое, это, конечно, изучить медиа-ландшафт. Не всегда... Ваши ресурсы это только стандартные онлайн-медиа. Это могут быть подкасты. Вы <смех> сами знаете, что аудитория, аудитория свечится в аудиоформаты. Это могут быть рассылки. Это могут быть э, определенные э, треды на форумах. То есть вам нужно понять вообще, для кого и для чего вы это делаете. Как только вы определите целевую аудиторию, вы будете знать, где ее искать. А, делайте буквально карту медиа для вашей целевой аудитории. Кстати, когда делают кастомер-интервью, спрашивают что угодно, но не типы медиа, которые люди потребляют, а имеет смысл задать вопрос, откуда вы узнаете новость, что вы читаете, что вы слушаете, подписаны ли вы на новостные ресурсы, вообще в принципе, да, какие медиа вы читаете. Я не представляю, например, чтобы моя дочка открыла текранчик, читала новости даже там у TikTok, которым они все пользуются. То есть нужно выбрать релевантный канал подачи информации для вашей аудитории. Потом, конечно, формировать списки медиа и списки журналистов, которые об этом пишут. И обязательно поработать над ключевым сообщением, потому что нельзя заходить ко всем со стандартной формулировкой. У каждого журналиста должен быть персонализированный питч э, в инбоксе. Когда мы Gemini Photos запускали делали ресерч дотошный, какие фотки постит журналист у себя в соцсетях. И один автор из ZDNet, он все время постит своего кота в Инстаграм. У него Инстаграм публичный, и там разные версии, как кот просыпается, как он кушает, как он засыпает. И Женя пишет ему пич. Чувак, у тебя, наверное, очень много фоток, дубликатов кота, даже имя его назвал. Тот растаял, говорит, присылай, сделай обзор, новость вышла. Ну, потому что персонализация, она всегда работает и в продажах, и в пиаре, и, и в жизни, в межличностном отношении. Поэтому это, наверное, основное и очень важно тайминг учитывать. Нельзя... Там писать за два дня до релиза, потому что может быть все, что угодно, журналист в отпуске, э, на ивенте или просто отдыхает. А нельзя писать в а, пиковые для медиа э, периоды, например, launch CS на, э, во время CES лучше ничего не лончить, если вы только не хардвер-стартап и не стоите на, со стендом на CES. Или, например, когда начинается период рождественских э, скидок, там тоже не, не протолпиться, не протолкнуться, лучше не стоит подождать до более спокойного момента. Или, например, когда вы знаете, что будут объявлять результаты выборы в Штатах, лучше не писать. Я помню, как рвало Твиттер, просто бомбило, когда выбрали Трампа, Mm-hmm. <laughs> Я вот читала, что у меня, ну, понятное дело, что аудитория журналистов образованная, высокоинтеллектуальная и не безразличная к будущему своей страны. Они все писали о том, как негативно они относятся к результатам выбора. Ну, то есть они никто не могли поверить. Ни один журналист рассказывал, что он в Нью-Йорке спустился на эскалаторе в метро и видел, как утром после объявления результатов люди на перроне плакали. То есть им настолько... Ну, вы... мне кажется, мы понимаем. <смех> <смех> так вот, э, э, в тот э, день я искренне посочувствовала всем, продуктам, стартапам и компаниям, которые запланировали какие-то активности в этот день. Просто невозможно было никакой новости взлететь, заручиться какой-то информационной поддержкой. Абсолютно. Потому что весь инфо, все инфопространство было забито Трампом и вообще там, этой несуразицей. Но посмотрим, как будет дальше.
0: Раздала. Слушай, у нас а, тут заметка такая есть, что у тебя когда-то был а, пресс-тур а, в каннабис-диспенсере. Расскажи, что это было и зачем это, собственно говоря, происходило.
1: О, это интересная тема.
2: Давай для начала, что такое каннабис-диспенсере?
1: Паша, объясни ему. Вы знаете?
2: Я вообще не знаю, я, Ярик у нас как бы чемпион. Каннабис знаю, диспенсере понимаю, каннабис-диспенсере не понимаю.
1: Но это магазины, в которых можно купить каннабис, где готовят э, по разной степени крепости э, под э, тебя каннабис и продают. Э, с легализацией марихуаны э, их появилось все больше. И это был медиатур э, в Лас-Вегасе во время Сиэс. Кстати, сдаю тему: э, Если вы занимаетесь пиаром и есть возможность получить медиа бейдж лучше это сделать. То есть поехать на ивент как пресса, а не как э, представитель бизнеса. Э, Когда-то на 1СС мой друг сделал мне... Бейдж, mm, якобы я контрибьютор его блога об автомобилях с невыговариваемым названием и не менее невыговариваемым селом, из которого я приехала. Какое-то село в Калифорнии. Мне до сих пор стыдно перед дедушкой, с которым я стояла в очереди за ланчем в медиа-лаунже, потому что журналистов кормят на СС. И он мне говорит, а вы из севера Калифорнии или юга? Потому что читает что-то на моем бэнджи. Я так уверенно говорю, из севера. Он говорит, вы знаете, я 60 лет провел на севере Калифорнии. Такого селения я там не знаю. Мне так было стыдно, потому что я понятия не имею, где это находится. Если, думаю, он еще сейчас заденет тему автомобилей, мою ключевую, Все, мне не спастись. Я получила медиабейдж, а это открывает двери на любые ивенты. На любые закрытые вечеринки, а это Лас Вегас. Это просто доступ к таким селебрити. Я помню, как один азиат делает селфи с темнокожим парнем, и у него от волнения трясется рука, и селфи палка ходит ходуном. Я думаю, а, так, что-то... Наверное, надо на всякий случай сфотографироваться, потому что раз он фотографируется...
0: А там дальше разберемся.
1: да? да. В общем, оказалось... Сейчас скажу, кто это был. Он... Рядом стоял баннер, и это такая была фотосессия со звездой. Пришла в отельный номер, проверила, и что-то как-то так смотрю, у чувака 5 миллионов подписчиков Флорайда, вот Флорайда, рэпер Флорайда. Думаю, не, наверное, знаменит. Ну, я всех таких... Это
2: тот, который был my whistle да? Да,
1: Вот, кстати, сейчас можно опустить рингтон. Да, я теперь всех этих селебрити с дочкой сверяю. Я говорю, слушай, ты знаешь такое? Она, да, да, австралийская там рэперша, нормально. В общем, я попадаю на закрытый ивент, и Медиа-Бейдж дает право быть в группе с журналистами. То есть это закрытый чат, как правило, WhatsApp, где журналисты обмениваются. Потому что ну, все живые люди, они устают от внимания на ивентах Две категории гостей, которые прячут бейджи, это медиа. Пресса, и инвесторы, <смех> потому что за ними гоняются толпы стартапов и просят их внимания. Поэтому нормально, что они хотят какого-то э, эксклюзива и отдыха от э, простых смертных стартаперов. И был тур э, в диспенсере, э, организовывался пресс-тур, э, где привезли специальный автобус для того, чтобы отправить журналистов э, в пресс-тур в диспенсере, а, там стандартно мы высылаем а, коды продуктов для теста, там другие тесты заготовлены, а, <с Все <с, с одной целью, чтобы журналисты написали письмо, интересные, конечно, практики, которые привнесли из стандартных коммуникаций в этот бизнес, а, я поехала просто, чтобы как-то там... Оценить обстановку. Но выглядела я странно, потому что я-то вроде как автоблогер. Из чего мне пробовать, да. Ну, я сказала, что я редакции передам. Там есть ребята, которые, возможно, заинтересуются. И с этим же... Так,
0: что ты с собой забрала, да, все, что там давали?
1: Не-не-не-не, я так посмотрела, причем у меня там следующее было мероприятие, были накладки, но сам факт, что я могу поехать посмотреть, ну, в общем, это сильно... Подкупала. И с тем же бэджем я попала, попала на абсолютно нереальный закрытый ивент, где выступали топовые, асоци... топовые организации члены CTA. Это Customer Technology Association, организаторы CES и South by South. И это был закрытый ивент, на который надо было предварительно получить invite. Естественно, у меня его не было, но я пришла и говорю, подождите, а прессе как? Они говорят, ах, ну если вы пресса, пожалуйста, проходите. Оказалось, что э, в холле все мужчины старше 60 но ну я как-то уже заподозрила неладное, то есть не ней стартапы, э, все женщины в платьях в пол и хорошие коктейли. Думаю, ну вот что-то не так. Э, открываются двери в основной зал, всех приглашают, а там как на церемонии вручения Golden Globus э, красивыми столы, накрытые скатертями, и возле каждого стола стоит такой вышкаленный официант с полотенцем. И я говорю, «Извините, а прессе куда?» И он говорит, «Нас не инструктировали, но я думаю, вы можете выбрать любой свободный столик». Думаю, «Ну что я далеко от сцены сидеть буду? Пойду в первый ряд» поближе к сцене. Сажусь, ничего не подозревая, а оказывается, у каждого приглашенного э, было свое место, то есть за ними закреплены места. Я сажусь, видимо, за vip -столик. ко мне бежит какой-то мужчина, улыбается и говорит «Спасибо, что пришли, смогли, нашли время». Э, говорит «А вы, собственно, откуда?» Я говорю «Я автоблогер». Он говорит «Я из Севера Калифорнии». Как-то так. Как оказалось, этот мужчина Head of Media Relations всего CES, ну то есть это вообще попадание в точку, и он понимает, что ну я настолько мелкая по своему влиянию Сошка, что вроде как я не должна сидеть за этим столом, но тут бежит другой руководитель их отдела и говорит спасибо, спасибо, что нашли время к нам прийти, было забавно. Потом я, ну чтобы совсем уже не врать, сказала, что ну и вообще я еще и в Украине чуть-чуть пиаром занимаюсь, но они это пережили и на сцену выходит Гарри Шапира, это руководитель этой ассоциации, которая организовывает СЕС, и спустя полгода я встречаю Гарри э, в аэропорту. Он сидит напротив меня, и у меня такое подозрение, что похоже, это все-таки Гарри Шапира, потому что я его видела один раз со сцены, и я начинаю сличать его фотки по в Google картинке по обручальному кольцу и понимаю, что это он, потому что он в кепке, <смех> это сложно идентифицировать, а там точно он, и он перебирает, перебирает визитки там Panasonic, Sony, и я вижу, что, э, ну, это не случайные люди, и я ему говорю, простите, Гарри, это вы? Ну, конечно, ему приятно, что в аэропорту узнают его, и мы с ним разговариваем, и я, чтобы немножечко подогреть интерес и показать, что я не случайная прохожая, вот в аэропорту, говорю ему, слушайте, а я же была на вашем закрытом ужине. Он говорит, а как ты туда попала? Туда же невозможно попасть. Как тебе? А ты
2: такая, а я автоблогер с севера Калифорнии.
1: В общем, так понимаешь, ну там даже блогеров не пускали. Там такой очень high-level ивент. Uh, uh, в общем, как-то мне пришлось съехать с этой темы, но мы узнали, что у Гарри Шапира бабушка и дедушка из Киева, и он говорит, когда-то я хочу приехать и посмотреть на эту страну. Uh, сказал, что вообще он недорого стоит, 20 тысяч долларов за выступление, но он все отдает на благотворительность, поэтому, если нужны будут спикеры...
0: Да-да-да, mm -hmm. да, именно его мы и наймем.
2: Мы лучше Ярику Новуху. Да, я вот сейчас заметку сделал. Гарри, это вы?
1: Нет, так я нативочку, нативочку. Вы сейчас объявляете о том, что Иван будет.
2: Ну подожди, я думаю, что для блогера автомобильного Севера Калифорнии ну, должен быть какой-то Ладно,
0: мы уже час говорим, давайте потихоньку сворачиваться. Юля, тут нас будут слушать, наверное, люди, которые хотят начать карьеру в пиаре. Дай несколько советов мальчикам и девочкам, которые хотят делать первые шаги в пиаре для IT-компании?
1: Первый шаг хороший английский. Практикуйте, прокачивайте, читайте, говорите, потому что без него ничего невозможно. Второй шаг, это, наверное, послушать максимум и впитать в себя максимум информации. Благо сейчас ивентов много, даже в Киеве. Опять-таки, нативочка. Вы же тоже, да, на английском ивент делаете?
0: Да, да. Я Ярика все уговариваю сделать хоть раз перевод на русский язык, но он меня постоянно отговаривает.
2: Я против.
1: Ну, еще бы. PHD. И... Наверное, найти тот продукт, с которым хотелось бы поработать и не стесняться и писать, и предлагать свои услуги. Мне кажется, это хороший ход.
0: Клёво. Спасибо, что присоединилась сегодня, рады, ну я бы рад был тебя увидеть, я кто тебя каждый день видит. Взаимно. Спасибо всем, кто дослушал до этого места, поэтому если вам было интересно, дайте нам об этом знать, потому что все ваши вот эти вот активности нас очень поддерживают. А, Юля, еще раз спасибо, надеюсь, увидимся у нас на конференции.
1: Спасибо вам, хорошего вечера, и я же забыла сказать, что стартануть в карьере можно с моего курса наставим в описании.
2: Ссылочка в описании. <свят> <свят> да.
1: Да, и на блог, автоблог. <свят> <свят> да, спасибо большое.
0: С нами был автоблогер <свят> Северной <Гуля> Калинины Видок Петри. <свят> Услышимся в следующий вторник.
1: <свят> спасибо, пока-пока.